0: Вы слушаете подкаст «Виток». Меня зовут Виктория Малахова-Ким, я журналист, ведущая и автор этого проекта. Я встречаю с самыми разными женщинами – музыкантами, предпринимателями, психологами, искусствоведами, чтобы записывать честные разговоры и создавать некую безопасную зону. Здесь можно услышать чужую историю и примириться со своей. У меня в гостях Маша Головина, основательница и дизайнер бренда «Головина Мари». Спокойный разговор работает как транспорт в прошлое. Мы записывали подкаст в середине февраля, больше месяца назад, но выпускаем только сейчас. Обсуждали способность слышать себя, счастье знать свое предназначение и одежду, которую создает Маша и которая должна подстраиваться под наш образ жизни и никак не наоборот. Приятного прослушивания. И спасибо каждому, кто ставит оценки и пишет отзывы на платформах, на которых вы слушаете подкаст. В описании выпуска оставляю ссылку на свой телеграм-канал, он также называется «Цветок». Там по-прежнему делюсь рекомендациями фильм, книг, мыслями, полезными лекциями. И там же вы можете связаться со мной лично, рассказать, какие темы вас волнуют и о чем еще вы бы хотели услышать.
1: Всем привет! Это Алина Чичина, автор и ведущая refill подкаст. В нем мы вместе с нашими гостями заходим на территорию wellness и пытаемся с помощью самых разных подходов, практик и инструментов замедлиться и найти точки контакта с собой. Этот подкаст мы выпускаем в рамках проекта Refill. Refill – это wellness-бренд с глобальной любовью к осознанной и гармоничной жизни. И со слушателями подкаста Виток, я хочу поделиться промокодом на 10% скидку на все на нашем сайте refill.ru. Промокод Виток на английском. Желаю вам каждый свой день чувствовать себя гармонично и наполнять жизнь осознанными перерывами. Надеюсь, в компании наших напитков Refill. Маша, привет! Спасибо
0: большое, что ты нас принимаешь сегодня в своем очень красивом пространстве. Это мой традиционный вопрос каждой героине, так как мы записываем все выпуски в местах силы, в места, которые важны. Расскажи, пожалуйста, про этот салон, что он для тебя значит, как он создавался, про детали. Ты мне уже упомянула в разговоре, что декор — это все твоих рук дело, ты все это собирала. Вот просто
1: расскажи, как ты себя здесь чувствуешь, что для тебя это значит. Привет, Вика. Салон, да, как ты правильно подметила, это место силы, это место силы не только моё, но и на Наших клиентов, которые сюда приходят и также заряжаются. Для меня это очень важно создавать не только одежду, но и место, в котором будет продаваться эта одежда, потому что мы продаем не только вещи, но и эмоции, которые мы дарим вместе с покупкой. Не совсем правильно ты сказала по поводу того, что это совсем моих рук дело. Изначально мы делали проект с Валерией Сергеевой, когда мы нашли это помещение. Конечно, оно кардинально отличалось от того, что есть сейчас. Здесь все было увешено золотом, такое вот прям древнее барокко, вискусные кожаные диваны. Здесь было турагентство, а и конечно оно не впечатляло настолько, mm -hmm. насколько сейчас впечатляет. Мы его немножко почистили, сделали. На совершенный лад сделали красивый цвет стен, убрали все золото, оставили только акцентную люстру которая над нами сейчас, которая является такой изюминкой пространства, и дополнили винтажными предметами интерьера, их на тот момент было гораздо больше до ребрендинга, а уже после ребрендинга мы немножечко сделали такой современный какой-то да, стиль, вроде бы выбрали винтаж, но он не относит нас к какому-то Франции, Парижу, как было изначально, оставили какой-то... Часть винтажной посуды, но закупили что-то современное уже. Да, я занималась уже подборкой посуды, текстиля, мебели и так далее, потому что у Валерии не было времени свободного на тот момент. Ну, мне кажется, получилось очень современно, с какой-то изюминкой. И есть цвет который mm -hmm. соответствует именно нашему ребрендингу, потому что у нас кардинально поменялась а, стилистика, и мы так немножечко соответствуем нашему фирменному стилю сейчас. Расскажи про ребрендинг, знаешь, с какой
0: точки зрения? Что было в бренде, что тебе очень хотелось изменить. Я это связываю с тем, что, вероятно, в тебе, да, какие-то личные перемены начали происходить?
1: А, не совсем так. Начну с того, что мы абсолютно а, не обращались ни в какую компанию, когда изначально обращался бренд, потому что, ну, какие то могли быть компании, когда это были мои личные какие-то средства небольшие, это все так вот развивалось по чуть-чуть, то есть не было каких-то инвестиций, не было каких-то таких вот крупных сразу, оборотов, э, вернее, вложений. Поэтому, конечно же, логотип сделала я сама, я его написала от руки. Спустя уже три года я обратилась в компанию, но не просто, потому что мне захотелось что-то поменять. Конечно, мне всегда хочется что-то менять, но здесь мы столкнулись с проблемой, что уже есть бренд с такой фамилией, с таким названием. Эта девушка, она изготавливает сумки, это бренд сумок, но она подала заявку на регистрацию и в качестве дизайнера одежды. И, соответственно, она в любой момент могла мне сказать, сори, ну, давайте менять название, чтобы такого не произошло, когда мы уже в планах у нас большое развитие. И чтобы не произошло это на таком этапе, когда мы уже сильно выросли, я решила подстраховаться. И поэтому, из-за этой причины, мы а, начали менять название. Особо не хотелось как-то совсем менять его кардинально, потому что у нас уже достаточно хорошая своя база клиентов, которые нас уже знают, то есть есть узнаваемость бренда. Поэтому мы добавили просто мое имя. И причем это не Мария, а даже Мария, чтобы еще сузить круг головиной Марии, которая вдруг где-то тоже существует и тоже <laughs> хочет создавать одежду и причем даже обычно по правильному имя затем фамилия идет да на да. мы сделали наоборот чтобы нас не теряли, потому что были риски, что нас могут потерять. Мы и так столкнулись с ними, хотя незначительное изменение, но нас прям на один момент как-то потерялись, потеряли наш, нас клиенты. Вот, поэтому головина Марии была головина стала головина Марии. Мы обратились в агентство, где нам все 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 как-то поставили на свои места. То есть в принципе ничего не изменилось, но то есть стало как-то более изысканно, более современно и как-то вот появился свой какой-то язык, которым мы общаемся с публикой, как-то все стало на свои места, в общем, вот я прям не пожалела. И, соответственно, я так вдохновилась ребрендингом, что мне даже захотелось поменять интерьер салона, хотя этого это не требовалось абсолютно, здесь все соответствовало, еще все было очень красиво, и даже многие наши клиенты не понимали, ну зачем, куда и так все шикарно, но как-то вот я почувствовала, что... Будет какое-то несоответствие, что здесь осталось все прежнее, а мы как будто бы уже немножечко другие. Поэтому с этим связан, собственно говоря, и ребрендинг пространства, где мы сейчас, и ребрендинг нашего бренда. Я попрошу сейчас тебя
0: может быть кратко вообще рассказать про путь, который ты проделала, чтобы оказаться вот в этой точке, в которой мы есть. Это явно не финальная точка, ты сама сказала, что у тебя большие да, планы и взгляды на будущее, но мне интересно, я думаю, людям, которые, может быть, не знают этого пути, послушать
1: вот с чего все началось. Это такая интересная история, и она я постараюсь очень кратко рассказать, потому что это действительно временной промежуток 11 лет, и это действительно очень интересный путь становления тем, кто есть сейчас, и нахождение в этом месте. Я очень кратко постараюсь. У меня был магазин «Ниже в Новгороде», мультибрендовый магазин, российских и европейских брендов. И все было, в принципе, неплохо, хорошо, но я однажды столкнулась с тем, что мне не хватает чего-то особенного для ассортимента. То есть я как будто бы не смогла уже находить то, что хочется именно мне носить. Потому что для меня важно делать то, что, от чего я кайфую, что мне приносит удовольствие. Я не могу продавать, выставлять в своем магазине то, что мне не нравится, на чем я просто заработаю денег. Я хочу зарабатывать, и чтобы это приносило мне удовольствие. Это, наверное, очень сложно и не совсем правильно, но я не ищу легких путей, поэтому это вот как-то так. И я просто начала искать что-то, смотреть, и просто понимаю, что вот... Наверное, я готова. Хотя мне очень часто задавали вопрос, почему ты сама не создаешь одежду, ты так любишь это дело, любишь вещи, классно их преподносишь и миксуешь, и у тебя есть свой стиль, узнаваемый. И, но так как я просто всегда все делаю интуитивно, я просто прислушиваюсь к себе и понимала, что вот не время, ну вот не хочу, не готова. Я понимала, что это не легкий путь. И столкнуться с какими-то вот ситуациями, такими сложными, я не готова и просто в один момент ночью я просто я просыпаюсь и меня осеняется, что я готова ну вот все вот что бы ни случилось я справлюсь ну то есть для меня очень важный вот какой-то мой вот внутренний такой mm -hmm. вот позыв что Делай. У тебя вот сейчас все получится. Подходящее время. У меня не было денег абсолютно, что самое интересное. То есть у меня как раз шел ремонт в магазине в мяте очень дорогой ремонт. Большие были вложения. То есть мы сделали конфетку из просто из ничего. Это было разрушенное какое-то здание. Там продавался какой-то свет. Ну, то есть вот просто это абсолютно другая картинка. И я, конечно же, была очень высосана по финансам, но я просто заняла деньги у своей подруги, рискнула, ну то есть вот прям до такого, полетела в Италию, нашла агентов даже не знаю как-то когда ты видимо хочешь все тебе способствует все получается ну то есть как можно занять там миллион рублей у подруги ну это вот просто ну, да то есть ну на тот момент и сейчас мы дружим с этой подругой ее зовут Кристина которая вот просто дерзает. как хотела
0: спросить да сохранилась ли дружба да, 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 мы это дружим. же даже знаешь показатель не только твоего авантюризма но и ее доверия это да, показатель да, вашей да, да. Мы дружбы до сих пор да.
1: дружим это моя хорошая близкая подруга а, из там, я часто дарю какие-то вещи Потому что я понимаю, что если бы не она Ну, не было бы сейчас этого бренда Потому что совсем не было никаких вложений Не было плана, не было бизнес-плана Я вообще ни о чем не думаю Просто вот хочу, готова, пусть все будет Вот как вот сложится. Я полетела в Италию, заказала ткани, были сложности с производством, найти, кто сделает коллекцию. Я совсем ничего в этом не понимала и, конечно, наступила на все возможные грабли за эти пять месяцев. Ну вот просто на все. Мне кажется, я могу написать книгу «Что не нужно делать, чтобы стать дизайнером». И сначала не было никакого пространства, где я представлялась в Москве. На тот момент у меня еще был магазин в Вишн Новгороде, и я презентовала коллекцию именно там. Соответственно, у меня уже была какая-то база клиентов, которые меня, конечно же, подхватили, да, поддержали, и у меня сразу же были продажи. Конечно, если бы я открылась в Москве, было бы тяжелее встать просто в никуда. Поэтому, наверное, у меня была какая-то уверенность в том, что у меня точно получится, так как я знала, что есть люди, кто это купит. Поэтому им тоже большое спасибо, что они поддерживали, покупали. И есть люди, которые до сих пор клиенты, являются нашими клиентами. Это, конечно, не может не радовать. И, наверное, полгода мы представлялись там, и летом я поняла, что у нас уже прибавляются клиенты из Москвы, мне нужно что-то делать. Я снимала рейл в каком-то шоуруме. Потом я снимала маленькое 10-ти квадратное пространство на Патриарших. Я думала, что если я стою на Патриарших в подвальном помещении, где мне нужно вот такими вот туннелями меня там находить, то все будет классно. Главное — стать на Патриарше. Это тоже была моя ошибка. Конечно же, я понимала, что это абсолютно не соответствует моим вещам. Они там теряются, и они не, просто не имеют права находиться там, потому что ну, с первой коллекции было выбрано уже какая-то политика бренда, что это будет итальянские ткани, качественный продукт, mm. много костюмов, поэтому я понимала, что абсолютно не смотрятся мои вещи в том пространстве, и мне даже туда стыдно в один момент mm -hmm. стало приводить клиентов, поэтому я начала искать что-то новое, нашла следующее помещение, оно тоже не соответствовало моим каким-то представлениям, но так как у меня не было больших денег инвесторов, повторюсь, да, я то есть сама маленькими шагами, где-то копила, откладывала. То есть я не могла сразу встать в какое-то классное пространство. Поэтому это такой был постепенный длительный путь маленькими шагами. А в том пространстве где-то оно было небольшое, где-то 45 квадратных метров, но оно тоже было так уединено. И я там побыла полгода, и та же ситуация, я понимаю, что мне здесь тесно, что это все не то. И вот это уже было мое помещение, которое я нарисовала себе. Мы просто открываем циан, и я вижу его. Видимо, оно вот просто было вот для меня. Хотя был не очень там, хороший месяц по продажам. То есть я не могла себе позволить это помещение, оно ну в несколько раз дороже по аренде, чем то, что у меня было, но я, так как я рискованный человек, я просто поняла, что я чувствую, что надо. И я помню, как я прихожу с супругой и говорю. Ты знаешь, я поняла, как мне увеличить продажи. Он говорит: "Ты что? Как?" Я говорю: "Мне нужно просто красивое пространство, где наши вещи раскроются, где они действительно будут э, стоить своих денег, куда захотят приходить девушки. То есть, и у меня вот эта картина вся в голове просто крутилась. Он говорит: "Расскажи, какой?" Я ему описываю. А мы еще как раз недавно вернулись из Парижа. И я ему описываю вот такие там окна, двери. Вот хочу вот так, чтобы залы были большие, туда сюда чтобы однажды сделать показ и все мы открываем проссоци и она нас ждет конечно же так как я дизайнер по образованию дизайнер интерьера я умею разглядеть в каком-то да не в очень выгодном пока свете пространстве но нарисовать уже что там будет поэтому я понимала что из из того вроде бы не очень привлекательного помещения можно сделать что-то очень стоящее и буквально несколько дней оно стало уже нашим
0: В самом начале ты сказала, что ночью тебе пришло вот это четкое да. И мне кажется, что такой подход иногда даже противоречит тому, что сейчас говорят. Сейчас говорят, что ну, не жди этого стопроцентного да, просто хватайся за все, делай, 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 и там что-то выгорит точно. А у тебя это так с такой уверенностью ты это произнесла? Что я ждала, что мне должно быть внутри стопроцентная уверенность в том, что я делаю. До сих пор, когда принимаешь какие-то решения, ждешь внутри
1: да ясного. Да, это только так происходит. То есть я все делаю интуитивно. Это правда очень смешно. Денис, мой муж, вообще всегда смеется. Господи, как ты можешь вести бизнес, когда ты просто ждешь какого-то слыша, какого-то там давай действуй. Ну, это действительно так. Я доверяю очень себе своей интуиции и все, все, все. Я просто чувствую очень хорошо людей, чувствую время, время или не время. Всегда так было. Угу. То есть это врожденное, скорее? Мне кажется, да. То есть я даже с детства чувствовала, когда стоит, не стоит, рано-не рано, с кем нужно дружить, с кем не нужно. Не знаю, как-то у меня вот... Это мне очень помогает, конечно. Как думаешь, научиться этому можно? Мне кажется, нет. Либо это дано, либо это не дано. Но мне кажется, просто кто-то не верит в это, mm -hmm. кто-то больше верит в какие-то знания, какие-то советы со стороны. Я, например, всегда прислушиваюсь, но окончательное решение всегда будет за мной. То есть я люблю учиться, я люблю там что-то узнавать новое, но все равно пока вот я сама не пойму, что мне это надо, мне это интересно, мне просто очень важно, чтобы мне было интересно. То есть никто не сделает нашу жизнь интересной за нас, только мы сами ее можем сделать. Ну а как, если мы не будем делать то, что так хочется, тогда не будет вот этого какого-то волшебства? Поэтому для меня очень важно. Ты, по-моему, это как раз где-то в
0: социальных сетях писала, очень такую необычную фразу — может быть, ты даже ее и сама не помнишь. Я сейчас тебе напомню. Ты написала, что ты благодарна людям, которые в тебя не верят или не верили. Я не знаю, сейчас есть люди, которые могут тебе закинуть какую-то мысль неверия,
1: сомнений в твоих силах? Однозначно, да. Мне просто в какой-то момент я очень опустила все какие-то разочарования, обиды на тех, кто не согласился, на тех, кто как-то плохо высказался, не поверил. Это, наоборот, меня очень сильно мотивирует а, что-то делать, а, доказать кому-то. Ну, то есть мне а, нисколько это не обижает. Возможно, есть какое-то, да, вот первые там доли секунды. Но потом, когда ты остываешь, приходит какой-то чистый разум, и ты просто понимаешь, что… Хм, ну да, может быть, действительно стоит задуматься, почему он так поступил, почему он так сказал, сделать, как провести какую-то работу над ошибками и стать сильнее еще лучше. Поэтому мне очень нравится, когда кто-то в меня не верит. Конечно, мотивирует как и положительные какие-то да, отзывы, так и отрицательные. Угу.
0: Ну, то есть это для себя как а, такая
1: платформа для роста. Я встаю, конечно, отталкиваюсь да, и дальше. Мне кажется, также и когда есть какие-то конкуренты, это всегда mm -hmm. хорошо, это тоже мотивирует. Мне кажется, в нашем, а, в нашем вообще бизнесе, в наше время нужно всегда успевать, усовершенствоваться. Ни в коем случае нельзя стоять на месте. Конечно, мне это очень тяжело. Я, мне кажется, тот человек, который жил бы в лесу, творил бы в, в тишине, отправлял эскизы, чтобы кто-нибудь все делал уже за меня. Ну, то есть я абсолютно не вот, не хочу быть в этой гонке, но вынуждена, потому что вот без этого ты просто будешь позади. Ты просто сказал
0: про конкурентов. Ты следишь за ними? У тебя они есть в пространстве, да, перед глазами?
1: Я не могу сказать, что я слежу. Я вообще стараюсь ни за кем не следить, ни за кем не смотреть, потому что когда это попадается, когда это явно где-то, да, то я посмотрю. Но вот где-то специально я стараюсь ну, вот просто не, не засорять свою голову. Также я не смотрю какие-то показы, не смотрю презентации других каких-то дизайнеров, потому что это все отвлекает, это все не нужно. Нужно сосредоточиться только на своем. Понятно, что где-то поверхность, нужно знать, что сейчас актуально у кого, чего, как, но не более. Иначе ты можешь отвлечься и погрязнуть в чужих проектах, а не в своем. Поэтому я вот здесь вот очень ограничиваю. У меня есть лимит на, на, на какие-то знания, что у других происходит.
0: Да, второй человек, который именно творит сам, который говорит эту мысль. Недавно мы брали интервью у Константина Кочегова, это стилист по волосам, прекрасный какой-то список его клиентов, и он произнес вот то же самое, только про волосы. Я говорю, я специально отписался от всех стилистов по волосам, потому что я понимаю, что, может быть, не осознавая этого,
1: просто бессознательно я могу повторить могу Согласна. на свой у меня опыт, То же взгляд, свои, да. тоже самое. У меня очень развита зрительная память, просто фантастически как-то. То есть я где-то могу увидеть на улице, где-то могу у кого-то увидеть и просто могу не означать, это где-то повторить, выдать, но это не то, что я вот, вот я повторяю, копирую. Поэтому мне легче не смотреть, чтобы моя совесть была чиста, даже если где-то что-то совпадает. Такое бывает, действительно бывает, и что какие-то мировые бренды потом делают то, что ты вроде бы делал. Понятно, что они не смотрели, не повторяли, но совпало, такое бывает. Но мне важно, чтобы у меня была моя совесть чиста, и я знала, что вот это я сделала сама. И я верю в свой продукт, тогда в него начинает верить другие. А как тогда формируешь вкус? Если не следить за другими, зачем можно следить? Мне кажется, что вообще у нас а, так классно работает мозг. Вот, например, мой, он точно так работает. Я никогда не засоряю в свою голову то, что мне неинтересно. Ну, то есть, возможно, это минус, возможно, это в чем то плюс. Ну, то есть, если мне не интересно, я вообще не буду в это вникать. и просто пропущу. Но когда мне надо, я найду это просто вот, это самыми. Может быть, мы начинаем на это обращать внимание, когда нам это интересно, да? Когда подходит время, может быть, к весне, и я начинаю думать так, а что сейчас актуально, что, ну, когда, вернее, не к весне время, а когда приходит время разрабатывать весеннюю коллекцию. И я начинаю как-то уже смотреть, может быть, обращать внимание там на какое-то какое сочетание цветов где-то, неважно, там, художник в фильме, у какой-то там девушки, в сервировке, вот просто мне понравилось сочетание, я себе это такая, ага, красиво, можно так поиграть в комплекте, сделать там брюки с пиджаком, ну то есть это такой накопительный эффект, это не вот разом информация, которая пришла к тебе, постепенно, постепенно формируется, откладывается, и потом вот я готова выдать. Mm -hmm. Но Все равно,
0: да, все равно это видишь какой-то особый образ мышления, что ты можешь в сервировке увидеть то, что тебя в итоге приведет к совершенно другой области. Ну это да, все равно такое как будто есть. Тренировка да, какая-то. Какой ты руководитель? Есть ли в тебе лидерские качества? Как ты работаешь с командой?
1: Я однозначно руководитель. Я от этого кайфую, во-первых. То есть мне это нравится. Я очень долго искала в себе, что мне не подходит, что не нравится, от чего я не кайфую, и что что мне отлично получается, я руководитель, и причем я даже, ну, у меня достаточно много человек в команде. Это и швейное производство, и магазин, и раньше был еще другой магазин, то есть очень много людей, с кем я взаимодействовала. Я, конечно же, знаю, что чем больше людей в штате, тем сложнее уже всем уделять внимание. И мы сейчас активно развиваемся, растем, и, наверное, мне нужен будет какой-то помощник. Но пока я пока справляюсь. Не знаю, как себя можно хвалить, но я точно знаю, что... Мне это нравится, я кайфую от этого. Это я бы не хотела от себя точно убирать. А, да, есть там моменты, которые я от себя просто говорю «Нет, все, стоп, я не хочу этим заниматься». Ну вот, дизайн и руководство мне очень нравится. Ты трудоголик? Да, я ужасный трудоголик. Мне очень нравится вообще работать. Ну, я не считаю, что я даже работаю. Я просто делаю то, что у меня хорошо получается, чего я кайфую. Мне кажется, что это то, чего ищет каждый человек в этой жизни. Поэтому это даже нельзя назвать работой. Мне повезло еще больше. Я не работаю на кого-то, я работаю на себя, и это нельзя назвать работой. Это просто смысл жизни какой-то. Вот я просыпаюсь, я могу первое, что сделать, это взять в руки, телефон и начать даже работать. Я могу зайти на сайт, посмотреть, что у нас купили за вечер, за ночь. Ну, то есть для меня это совсем, я не ставлю какие-то какие рамки, что не знаю вот у меня сегодня там выходной, я не хочу там работать, ну, потому что это свое дело, и, наверное, ты всегда к этому будешь относиться как к чему-то своему, как к ребенку. Точка баланса где
0: находится? Почему, спрашиваю. Сейчас же ругают очень сильно, трудоголизм. Сейчас принято ругать, осуждать даже, да, людей, которые все время посвящают работе, как будто бы они создают пространство для тревожности для других. И все ищут эту точку баланса. Где она находится?
1: Баланс специально я не ищу. Мне кажется, я просто вновь прислушиваюсь к себе и понимаю, что ну, бывают такие дни, когда я правда очень устаю эмоционально, и вот, например, в субботу я просто просыпаюсь, нам нужно идти на детский праздник, к, э, на день рождения, и я просто понимаю, вот что я не могу. Вот я просто не могу идти. Я просто хочу лечь и посмотреть фильм». И ну, мне очень повезло, что меня супруг поддерживает. То есть он понимает, что это не какая-то лень, это какая-то хитрость. Это действительно мое внутреннее состояние. И если я сейчас не послушаю себя, меня может это поломать немножечко. Мне нельзя выходить вот из этого вот ощущения гармонии какой-то. Да? То есть мне кажется, что я всегда нахожусь в гармонии, потому что я очень прислушаюсь к себе. Я ее не ищу. Вот я понимаю, что я хочу работать. Я сегодня готова работать до девяти вечера. Мне хочется, у меня есть вдохновение. Тогда зачем я буду оставлять это, вот этот классный момент, от чего я кайфую, и поеду домой, Там да, там, пойду куда-то там погуляю, почитаю книгу, посмотрю. Зачем? Где? Когда мне сейчас здесь хорошо. Когда у меня нет вдохновения, и я просто... Не могу. Вот я могу приехать на работу и сказать, я не могу. Я не хочу сегодня. Вот, вот не могу. Я поеду, не знаю, на спа, домой, к детям. Ну, то есть отключу телефон. Просто я прислушаюсь к себе. И поэтому, мне кажется, я всегда в таком каком-то вот в нужном состоянии, которое меня вот заряжает. Я сейчас задам вопрос, который, мне кажется, может
0: возникнуть в головах людей, которые будут слушать. Еще объясню, почему я его задам. У меня вчера было публичное мероприятие, на котором мы рассуждали про свой голос, про понимание себя, про то, как себя слышать и так далее. Как будто бы с одной стороны, это сложно очень делать да, в современном мире, потому что очень много разных мнений со всех сторон. С другой стороны, вроде бы как и должно быть просто. Это, это же мы, мы же с этим голосом родились и так далее. Я не знаю, сможешь ли ты ответить на этот вопрос, потому что я, когда тебя слушаю, у меня в голове очень естественная картина, что ты с этим просто всю жизнь живешь, что у тебя всегда хорошо развита интуиция, что ты всегда себя слышишь и понимаешь. Но, тем не менее, были ли моменты, когда этот контакт был нарушен
1: с собой? Конечно, такое бывает, когда действительно много работы, и ты просто ну, перед выходом коллекции, это всегда. Ну, то есть ты не можешь сказать «нет». То есть у нас сейчас выход коллекции в начале марта, и вот ну просто ну нельзя. Ну то есть еще вот может быть на прошлой неделе можно, но вот сейчас уже совсем нельзя. То есть вот сейчас я после нашего подкаста поеду на производство, буду там до вечера. И, конечно, бывают такие моменты, и когда ты очень много работаешь, очень много нервничаешь, очень большая на тебе ответственность перед людьми, перед сотрудниками, ну просто... Я извиняюсь, не облажаться, ну да, потому что все ждут, и такая большая эмоциональная просто нагрузка, и ты немножко ломаешься после вот как все это происходит, и надо несколько дней побыть просто в тишине, побыть изгоем, чтобы наполниться. Ну то есть тут я не успеваю вот это вот, вернее не то, что не успеваю, а нет возможности прислушаться к себе и идешь как бы вот на да? И вот, конечно, бывают такие. И ну такого прям, чтобы выгорания у меня не было, но вот прям совсем адская какая-то усталость, упадок сил, такое, конечно, бывает. А сколько может длиться этот период такой плотной работы? Плотной работы, ну, может месяц, mm -hmm. вот прям плотный. Я просто вначале все кажется, я мой минус, я не умею рассчитывать время. Мне все кажется, что... Да, господи, еще месяц, ну месяц, а потом я забываю, что есть выходные, есть какие-то внеплановые праздничные дни, когда не работают, производят. Такое что, ну, наверное, у всех так, у большинства, кто все оставляет на потом, напоследок, хочется просто с каждой коллекции все заранее, все, чтобы вот спокойно презентоваться, но никогда вот просто все в последний момент, все, все вот это вот нервно происходит, ну. Ты сказала, что побыть в тишине несколько дней. Это один из твоих рецептов. Что еще нужно, чтобы
0: восстановиться? Я
1: на самом деле, так как очень много, правда, общаюсь с людьми, мне приходится, да, я, правда, устаю от людей. Я очень устаю от людей. И мне нужно вот просто посмотреть фильм. Наверное, самое лучшее лекарство — это пойти погулять в лес с семьей, с детьми, подурачиться. Ну, то есть, вот, правда, дети, они... Ты забываешь с ними, когда ты убираешь телефон, ты просто погружаешься в эту какую-то их вот искренность, наивность, вот это вот детство, дурачишься, смеешься, и ты, правда, у тебя мозг отдыхает. А когда сильно устаешь никакая медитация мне не помогает. Ну, то есть я могу просто лежать, принять форму дивана и сутки лежать, смотреть телевизор и есть лежа. Ну, то есть, правда, мне помогают фильмы и, наверное, вот как-то отдых какой-то с детьми. Какое кино ты смотришь? А у меня вообще на самом деле очень странный мой. Мой выбор, не знаю, могу посмотреть от какого-то старого черно-белого кино до, не знаю, психологического триллера. Мне все нравится. Вот на днях посмотрела исторический король Артур. Ну, то есть пересмотрела, вернее. Мне очень разные фильмы нравятся. Опять же, я чувствую, что мне сейчас нужно. Если у меня подавленное настроение, но я не буду себя добивать психологическим триллером, что просто замолчать и, не знаю, сидеть на диване весь день. Ну, то есть я посмотрю что-то лё какой то возможно, вдохновляющее, да, какой-то там, может быть, документалку какую-нибудь про какого-то художника либо дизайнера, что мне тоже, ну, придаст сил. Если какое-то такое состояние, не знаю, посмотреть триллер, я просто прислушаюсь к себе. Мне кажется, так же, как в музыке, так же, как в книгах, могу слушать просто от классической до квин, Ну, то есть тоже по, по состоянию какого-то по своему самочувствию я просто понимаю, что мне сейчас нужно, что меня просто зарядит. Поэтому я очень избирательна в этом. Никогда не отсеиваю что-то, да, то есть я могу и агучно послушать, когда у меня классное настроение, и мне нужно его еще поднять. Верну еще
0: раз к бренду. И ли ты сформулировать главные, может быть, ценности, которые в него заложены? И, не знаю, есть громкое слово «миссия», но оно мне в целом нравится. Вот есть ли у бренда и у тебя, как у создателя, миссия и ценности?
1: Однозначно есть ценности. Я хочу, чтобы женщина прекрасно выглядела, просто ежедневно. И одежда должна подстраиваться Под наш образ жизни Не мы под одежду, а наоборот Если честно, я не придаю такого большого значения Вот всем этим фразам Мне кажется, одежда сама говорит за себя Когда человек ее просто приходит, примеряет Он видит от бирки до упаковки от, от пространства до консультантов Которые вежливо общаются Классно консультируют Здесь приятно ну, То есть все это в совокупности И есть какая-то, не знаю, может забор женщине это большой, большая работа большой труд огромного количества людей и мне как-то не хочется кричать а ш, о чем это но ну, не хочется обесценивать что это просто вещи то есть это что-то больше но мне кажется для каждого человека это что-то свое он сам понимает когда он надевает эту вещь он ее покупает он сам мне кажется понимает что это для него. Когда слушаешь э, дизайнеров и
0: основателей брендов одежды, э, я даже, да, когда слушаю их интервью или с ними лично разговариваешь, мне кажется, всегда можешь заметить, с какой гордостью и даже, наверное, теплом, э, гордость и тепло они говорят про э, своих э, клиентов, про тех людей, которые их выбирают. И есть у тебя какие-то, может быть, истории, от э, тех женщин, которые покупали твою одежду, э, что-то с ними происходило или для чего они эту одежду выбирали?
1: А, ты знаешь, Вик, когда у меня был а, вот свой магазин, а, я очень часто сама контактировала с клиентами, и мне я больше получала какой-то обратной связи. Они со мной больше делились. Сейчас а, я не так много времени провожу здесь, и не всегда успеваю читать какие-то отзывы, которые пишут. Поэтому у меня не то, чтобы она потеряна, эта связь, но она немножечко сократилась. Поэтому, возможно, таких ситуаций и больше, но я просто, возможно, их упускаю. Но я точно знаю, что самое частое какое-то сообщение, обратная связь, что э, просто какое-то невероятное количество комплиментов делают в нашей одежде. Ну вот ни в чем, Вот мне не делали, а вот в вашей... Ну, вот, про, вот, это наверное самое частое что я улавливаю может быть что-то было еще особенное, может быть у кого-то поменялось не знаю благодаря нашему костюму поменялась там жизнь его взяли на работу возможно такое мне кажется что у нас просто клиенты они у них нет так много времени вот наверное с нами делиться то есть они это занятые девушки которые работают я уверена, что у нас такая аудитория большинство из них. И мне кажется, что просто они могут не, не, не дать нам обратную эту связь. Mm -hmm. Ну, может быть, вдруг после этого подкаста мне кто-то напишет, будет интересно послушать, что да, такого есть. Да,
0: здорово. Мне интересного кажется, это,
1: произошло. Да, это такое, какое то подпитка, знаешь, как будто. Конечно. Бы. Нет, я читаю обратную связь, отзывы мне очень приятные. И часто мне пишут, просто я не весь директ читаю, к сожалению, с, с ограничением времени. Но вот Бывает, что классные отзывы, они правда мотивируют. Иногда утром ты открываешь, и ты понимаешь, когда ты устал, вот, кстати, что может зарядить, ты устал, ты думаешь, «Так, все, у меня нет сил, я ничего не могу придумать». И кто-то пишет какой-то классный отзыв, и ты понимаешь, «Боже, ну вот ну иди, соберись». Ну вот ты же понимаешь, что… Ты нужна, твои творения нужны. Посмотри, как человек счастлив.
0: Ты создаешь одежду для женщин. Можешь ответить на вопрос: женщина для тебя
1: это кто, какая она? Женщина это вдохновитель в первую очередь. То есть мне важно, чтобы у нас даже есть а, на сайте раздел о бренде, где можно почитать. И мы писали, что для меня, вернее, я там писала, там мои цитаты, что для меня очень важно а, быть и вдохновителем для женщин. Ну, я правда являюсь таковой, мне часто это пишут. И тем самым этой одеждой а, ее вдохновляет на что-то новое. Пока, если женщина не нашла свое вот это какое-то предназначение, может быть, благодаря одежде это получается сделать. То есть она одевает, она видит себя в этой одежде. Одежда ее не затмевает, и а только подчеркивает ее какие-то преимущества, ее особенность, ее уникальность. И она начинает чувствовать себя по-другому, вести себя по-другому, и начинает а, как-то увереннее, не знаю, идти в этот мир. И тем самым начинает вдохновлять других, потому что она меняется, кто-то смотрит на нее, тоже хочет меняться. И это такая, мне кажется, классная цепочка, когда женщина просто вот начинает быть вдохновленной и вдохновлять.
0: Я вчера прочитала интересную одну фразу. Когда вот готовилась к этому мероприятию про аутентичность, Виктор Франков я думаю, знаешь, автор многих книг и психолог, он написал про то, что... Аутентичность — это приобретение смысла. То есть, когда мы приобретаем смысл того, что нас заставляет жить, чувствовать, проживать каждый день, мы понимаем, кто мы есть. Вот, не знаю, задавали ли ты себе этот вопрос, может, я тебе его впервые задам, но ты понимаешь смысл того, что ты делаешь каждый день и для чего ты живешь?
1: Ну, мне кажется, как раз вот я это осознала, когда стала дизайнером. Ну, То есть я понимаю, что я вот должна это делать. Я почувствовала, что просто я как проводник да, между Богом и жизнью, и Он просто через меня творит. Я просто чувствую, что у меня это получается, это выходит, и нужно это делать. Ну как можно оставить... Если я от этого кайфую, от этого кайфуют, от моего конечного результата кайфуют люди. Мне кажется, это так удивительно.
0: У нас есть вопрос традиционный. В каждом подкасте его задаю, но я его обычно задаю в конце. Тем не менее, раз речь зашла.
1: Вера в Бога. Ты веришь? Я верю, что есть что-то свыше. Uh -huh. Но я верю в то, что за нас никто ничего не делает, мы делаем сами. Но однозначно есть что-то свыше, что через нас может делать. То есть я считаю, что все люди, они как проводники. Это мое мнение, что мы все проводники. И у нас есть у каждого человека какая-то миссия. Ну, то есть важно человеку, он... Обретает счастье только тогда, когда он находит свое предназначение. И мне кажется, что я его нашла, и у меня нет права просто отказаться. Да, я верю, что что-то есть, есть, конечно же, Бог. А но не, не более, то есть все мы делаем сами. То есть, если мы не захотим, если мы не встанем, не пойдем, никто за нас это не сделает. Конечно же, что-то помогает нам свыше, это да, может быть, та же интуиция. Может быть, это действительно, потому что я верю, и как-то приходит какая-то интуиция, не знаю, что кто-то мне подсказывает. Но это же не просто так. Это тоже очень, мне кажется, целая какая-то вот прям. Не знаю, наука это не назвать, но у каждого это свое. Каждый это по-своему чувствует, но мне это помогает. Вопрос на какой-то, ответ, вернее, на какой-то вопрос, я просто оставляю, и я просто слушаю себя. То есть, да, даже где-то там обращаюсь, возможно, да, там к Богу, не знаю, подскажи, как сделать, да. И это действительно приходит какой-то ответ, но это же откуда-то пришло. Угу. Поэтому, возможно... Возможно, это все вот так вот работает. Если человек не понимает своего
0: призвания, есть ли рекомендация, что ему стоит делать? Ему нужно
1: больше прислушиваться к себе, что нравится, что не нравится, что нравилось в детстве. Просто мне кажется, больше наблюдать за собой. Ну то есть все идет все равно из детства. Да какие-то у нас предпочтения были, возможно, там еще, когда мы были малышами. Ну то есть даже сейчас я там вижу своих детей, как они растут, и я уже там понимаю, что, ага, вот ему не нравится это, но зато нравится это. Возможно, из него получился вывод вот хороший. То есть не то, что мне интересно, а я смотрю. Раньше просто немного нас по-другому воспитывали. Ну, то есть ты вот из семьи врачей, ты должен стать врачом, либо ты там из семьи... А сейчас, мне кажется, что другое поколение идет, потому что люди больше стали... А... Смотреть на себя, что нравится себе И также а, смотреть, что нравится другим То есть твоим детям И, соответственно, вот это вот идет другое поколение Которое, правда, уже с детства понимает Потому что ему позволяет этим заниматься Что вот тебе нравится? Давай, пробуй Это получается мы в детстве Как такой,
0: ну, не совсем чистый лист Но, тем не менее, что мы более искренние и на нас нет наслоения чужого мнения, и поэтому мы в детстве
1: открыты к тому, что нам нравится и что нет, и конечно, понимаем это. Конечно, конечно, потому что, ну, вот я сейчас, правда, смотрю на детей и поражаюсь, насколько все уже понятно, что ему нравится. Ну, то есть у меня, например, старший ребенок, он очень громко разговаривает, вот просто громко, ему постоянно «тише, потише говори», а потом понимаешь, господи, вот может быть у него какой-то талант, я не знаю, может быть будет каким-то, я не знаю, там что-то читать, рассказывать, да, выступать на сцене, у него классный такой звонкий голос, правда громко, то есть он не стесняется, он может рассказать стихотворение, а мы ему там «тише, тише», ну то есть мы его подавляем, какие-то его уже какие-то, не знаю, сильные стороны, да. И вот просто я понимаю, что не надо. Возможно, если сейчас мы закроем на это глаза, он просто забудет себе какие-то Моменты, которые у него классно получаются, и у него будет очень ну, большой такой путь, чтобы потом их снова раз, разгадать. Получается,
0: да, человек может потом проделать большой путь, чтобы вернуться. Да, то есть все нужно, отсчету. Поэтому
1: нужно возвращаться в детство, и вспоминать, что тебе нравилось, ну то есть от чего ты кайфовал, какая ты мама. <связывая> Строгая. Так. <связывая> <связывая> Сразу такой ферм попавшийся. На самом деле, я да, я очень строгая мама, потому что муж очень добрый. И я понимаю, что кто-то должен взять эту ответственность строгого злого, злого полицейского. Вот. Я справедливая, строгая, но веселая. Я очень веселюсь с, с детьми, я могу их так рассмешить. Мне кажется, никто их так не может разрешить.
0: А в чем строгость проявляется?
1: Воспитание. Ну, то есть... Э у нас немножко разные такие взгляды на воспитание детей. Ну, они, конечно, не, со не совсем разные, да, они в основном схожи, но есть, конечно же, все разные люди. Ну, какие-то моменты не, я не разрешаю делать, например, там, за столом дурачиться, либо есть, а, не знаю, протыкать мясо палочкой от роллов. Ну, зачем, когда есть вилка? Ну, то есть муж говорит, он ребенок, ну, пусть. Нет, как бы нельзя. Ну, то есть, такие какие-то мелочи, то есть, больше этикет, наверное. То есть, им нужно показывать хороший пример. Угу. все, что мы, ну, смысл, если я ребенка учу учить там, говорить доброе утро либо спасибо, если сама не буду говорить ну, то есть, они просто смотрят на нас, и сейчас на самом деле я очень рада, что у меня мальчишки, потому что мне кажется, с девочками сложнее и вот на данном этапе так как у меня много работы, здорово, что парни, с ними легче, с ними занимается папа, у них там трактора, машины. Поэтому я очень рада, что иногда папа нужен больше. Но а, роль женщины, роль мамы mm -hmm. тоже очень а, ну, важна, потому что он смотрит уже с детства, какая женщина должна быть в семье. От папы он черпает, как нужно обращаться с женщиной, а от мамы, мне кажется, он перенимает, какую женщину ему нужно или не нужно, потом он поймет, а, ну, найти для себя. Наверное, вот так вот. Нет чувства вины за то, что ты много работаешь? У меня было раньше. Было чувство вины, но потом его нет. Потому что я очень много разговаривала с мужем и переживала, что я работаю. Если с первым ребенком я год сидела с ним, то у второго уже у нас сразу уже была няня. И я там ну, достаточно быстро вошла в рабочий ритм. Я мы с мужем как-то, мы поняли, что лучше, когда мама счастливая и наполненная, пусть и не весь день, чем страдающая. Когда я была, мне кажется, вот тот год, когда я сидела с ребенком, не могла выйти из дома. Ну, то есть я была намного, мне кажется, ну как-то хуже, чем вот когда меня видят меньше, но зато я прям вот прихожу, пусть уставшая, но я супер отдаю себя им полностью, поэтому сейчас, то есть у меня нет никаких обвинений, то есть я понимаю, что я все делаю правильно, и муж всегда поддержит, он говорит, что они будут тобой гордиться, но они и сейчас уже гордятся, поэтому ты все делаешь правильно, и никогда нет такого, что ты опять на работе. Ну, то есть я тоже чувствую какой-то баланс, что, ага, я долго там задерживаюсь на работе, так, все, нужно сегодня побыть с детьми. Мне это самой уже хочется, поэтому опять это как-то восполняется в нужный момент. Вообще интересно, что мы до сих пор да, спрашиваем, э, ну, я говорю,
0: мы, ну, в целом, что мы об этом говорим как общество, а про работающих мам, э, с этим вопросом, да, к ним подходим. Не испытываете ли вы чувство вины, там, не вините ли вы себя, не винит ли ваш партнер вас, а как будто бы вот вроде бы мы такие современные, а все равно шлейф вот это еще тянется, да, что женщина должна сидеть там с ребенком, она его родила там три года или сколько, декрет сейчас у нас, да, я Думаю, наверное, в будущем, может быть, я через здесь такие разговоры уже не станут настолько актуальными. Но сейчас я даже смотрю на своих знакомых и подруг, которые рожают детей. И ну, есть такое, я прям вижу, что как будто бы не дают себе разрешение, что ли. Какое-то осуждение есть, да? да со вот это внутреннее. Вроде бы как бы
1: внешне уже не осуждают. Мне кажется, главное, чтобы ты сама себя не осуждала. Вот это важнее Самое всего, сложное. да. Ну, мне кажется, к этому надо прийти, опять же, прислушаться к себе. Не нужно навязывать чужое мнение, не нужно смотреть на чужие семьи, как у них, как здесь. Нужно просто понять, что вам так удобно в вашей семье. То есть нам с мужем так удобно. Он меня полюбил такую. Он полюбил, когда у меня был бизнес, я работала. И он себе просто представить не может, что я сижу все дни дома, ну, то есть это не я буду. Я потеряю свою какую-то вот а, свой стержень какой-то, да, за, за который он меня вот любит. Поэтому мне кажется, что это выбор каждой семьи. Если есть какие-то проблемы в семье, то это им нужно решать, что да, это мужчине, возможно, не нравится, либо женщине не нравится. У нас все сложилось просто прекрасно. Все друг друга понимают, иногда он задерживается, иногда я задерживаюсь, и нам комфортно с этим жить. Это самое главное. Как думаешь, что повлияло на твою
0: самооценку? Я бы даже, может быть, не слово самооценку употребляла, а такое самоощущение.
1: На самом деле у меня всегда были какие-то комплексы, заниженная самооценка. Я из маленького города, где меньше 30 тысяч человек. И поэтому, конечно же, ну, когда я переехала, училась в институте, я чувствовала какое-то, что я отстаю, что я не такая современная, что у меня нет модных джинс, как вот у той девчонки. И, конечно же, я чувствовала какое-то вот давление, не знаю, как это прошло, это, это не произошло за год, за два. это как-то произошло постепенно. Наверное, так как у меня хорошая насмотренность, я из деревенской девчонки постепенно, даже не знаю, как я оказалась в Москве, это, это не было целей, целей моей жизни, ну то есть как-то все само вот произошло это четвертый мой город то есть я родилась в великом устиге училась в Кирове, затем жила в Новгороде и только приехала в москву вот шесть по моему или семь лет назад. поэтому наверное это постепенная какая-то работа над собой усовершенствование себя. И оно постепенно сделало меня такой, вот какая есть. И я люблю себя, ну, со своими какими-то недостатками, особенностями. Наверное, это еще плюс возраст. Ну, то есть, когда тебе 20, ты все время к себе цепляешься, презираешься, А когда тебе уже 35, как мне, ты уже просто понимаешь, да, отстань ты уже от себя. Ну, просто, ты классная. вот. Просто кайфуй и живи, тебе уже 35, ну то есть время очень быстро летит, поэтому не хочется тратить время вот на вот это вот все. То есть важнее не кто ты, не как ты выглядишь, а как ты себя ощущаешь. Наверное, вот это вот у меня ну, победило, да, какие-то вот цепляния к себе. Поэтому я стала, я просто поняла, что не нужно быть самой-самой-самой, да, чтобы быть счастливым нужно быть просто вот самой собой и как-то от этого все будет лучше а счастье это что а, счастье такое такое такое, такое слово а, но ну счастье оно может быть как какой-то сиюминутное да то есть какие-то эмоции не знаю счастье наверное это когда есть семья, когда есть любовь, какое-то любимое дело. Мне кажется, это все. Наверное, самое главное ⁇ это семья. Ну, то есть э, ничто так не делает э, тебя э, твердо стоящим на ногах, как вот семья. В семье есть все, мне кажется. И поддержка. И, не знаю, и забота, и ты можешь быть самим собой, мне кажется, я счастлива только вот действительно по-настоящему, когда в кругу своей семьи. Да, Для меня это семья. сложно. Одному точно сложно. Да, в этом мире.
0: Я бы хотела закончить этой ноте, но есть еще один вопрос традиционный. Я попрошу тебя сейчас перечислить людей, вещи, события, все что угодно, все что придет в голову, за что
1: ты по особенному благодарна. Вообще? Да. А, ну, наверное, это дети за то, что у меня есть дети, за маму, за мою работу, за всех людей которые работают со мной, отдаются, отдают себя работе на сто процентов. Благодарю прям за них, за мужа. Не знаю какие-то спонтанные поступки, которые привели вот к чему-то такому большому, особенному. Наверное, вот это самое главное. Спасибо большое, спасибо.